0: Hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2009. Bir programda daha buluştuğumuz için gayet mutluyuz. Bugün bir kişi eksiyiz. Murat bizimle. Merhabalar. Berna bizimle. Merhabalar. Tufan bizimle. Merhaba. Ama Tuğba yok, evde misafiri varmış. <gülüyor> Dolayısıyla izin istedi. Asena da Bursa'da annesinin yanında sanıyorum. İkisi birden yoklar bugün. Dört kişi olarak çıkıyoruz karşınıza. Şimdi bugün... Biraz değişik bir şeyden bahsedelim istedik. Pek çok kişinin çok çok iyi bilmediği bir konu. Karbondioksit dediğimizde insanlar biraz daha rahat biliyorlar karbondioksit konusunu. Buna karşılık güneşle ilgili ve güneşin iklim üzerindeki etkileriyle ilgili konular biraz daha az bilinen konular. Bu sebepten güneşin etkileri üstünde konuşalım dedik. Şimdi temelde bunu birkaç seferdir söylüyoruz. Güneş dünya iklimini en çok etkileyen... Nesne. Başka hiçbir şey güneş kadar kıymetli değil bu işin içerisinde. Dolayısıyla güneşte olabilecek her türlü değişiklik dünyanın iklimini çok ciddi olarak etkileyebiliyor. Şimdi güneşte bir kere şöyle ne kadar büyük bir değişiklik var? Hadi konuşun.
1: Güneş'in kendisinin parlaklığın değişimi mi Evet hocam? mesela
0: İçin. Yani güneşin parlaklığı son ne bileyim, 5 milyar, milyar senede ne kadar değişti?
1: Hmm. Yani son, ilk yaratıldıktan sonra güneş ilk oluştuktan sonra çok uzun süre sonra 4 milyardır falan güneş çok hafif parlaklaşmakta ama sonuçta neredeyse sabit derece sabit
0: bir şekilde dünyamızı ısıtmaya devam ediyor. Şimdi dolayısıyla kişilere bakıp hani iklim değişikliğinin sebebi bak güneşteki değişikliklerdir diyecek olsak bu saçmalık olur. Çünkü 4 milyar senedir güneşte bir değişiklik yok temelde. Yani şöyle yok. Geçtiğimiz 10 senenin ya da 20 senenin değişikliklerini açıklamaya yetecek miktarda bir değişiklik yok güneşte.
1: Evet yani 100 yıllar mertebesinde bile çok ciddi bir değişiklik
0: olmuyor. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Pek çok şekilde gerek kimyasal sebeplerde ya da izotoplarla şunlarla bunlarla ölçebildiğimiz bir şey bu. Ama onun dışında çok daha temel bir mantıksal çıkarım var. Yaşam çok kritik limitlere dayanan bir konu. Yani biraz daha sıcak olsa yaşam olmaz. Biraz daha soğuk olsa yaşam olmaz. Yaşamın olabilmesi için dünyanın sıcaklığının 3 aşağı 5 yukarı sabit olması gerekiyor. Belirli limitler içerisinde sabit olması gerekiyor. Dolayısıyla da hayat varsa dünyada ve bu bir geçmişe dayanıyorsa buradan yapacağımız çıkarım güneşin sıcaklığının son 4 milyar senedir çok fazla değişmediği olacak. Şimdi bu bir. Sonra ikinci konuya gelecek olursak güneş hiç mi değişmiyor?
1: Evet, Güneşte
0: değişim. ciddi değişiklikler oluyor. Öncelikle şimdi bugünkü konu biz kendi aramızda birazcık şaka yollu bu kış niye serin geçti şimdi iklim değişikliği programı yapıp ben mesela bundan bir ay oluyor sanıyorum önce yok bir ay değil 22 Nisan'dı Abant İzzet Paysen Üniversitesi'nde bir konuşma yaptım iklim değişikliği anlatmaya çalışıyorum ve dışarıda neredeyse kar yağacak. 22 Nisan'da insanları ikna etmek biraz zor oluyor dışarıda kar yarken iklimin değişim, Küres- küresel ısınma küresel- <gülüyor> olduğuna. Şimdi dolayısıyla e, temel gelen soru e peki bu sene niye bu kadar soğuk hava? Şimdi bunu anlatmak için güneş. başka sebepleri de olabilir ama güneş lekeleri dediğimiz bir kavram. Güneşin yüzeyinde neler oluyor? <gülüyor> evet şimdi güneş yüzey sıcaklığı yaklaşık 5800 derece olan bir küre. Bu kürenin üstünde arada sırada ufak lekeler olabiliyor. Baktığımızda dünyada siyah görünen lekeler bunlar. Ama bir özellikleri var. Bu lekeler daha fazla enerji gelmesine sebep oluyorlar dünyaya. Yani koyu neden, renkli olmalarına neden
1: rağmen. Neden dolayı? Çok fazla miktarda parçacık çıkıyor çünkü. Milyonlarca derece sıcak. Yani Sonuçta daha güneşteki... Enerjide parçacıklardan evet, dolayı evet. Değil mi? Güneş lekelerinden birkaç türlü sadece tek bir sebeve dayanmıyor. Hı. Güneş lekelerinden Güneş'in dışına milyarlar milyonlarca derecede e, pa, ve çok inanılmaz miktarlarda milyarlarca milyarlarca ton e, parçacık e, parça enerji. Evet. evet bunlar hem Güneş'in parlaklığını değiştiriyorlar hı hı. hem de e, dünyamızın üst atmosferin üst katmanlarını etkileşerek atmosferin de yapısını değiştiriyorlar.
0: Bir de güneş lekelerinin e, sonuçta e, periyodik olarak. E, belli bir döngü içinde oluşup e, gözlenip gözlenenmediğini de biliyoruz değil mi hocam? Öyle bir şey de var. Yani, yaklaşık periyodik. Güneş lekeleri yaklaşık olarak 11 senelik periyotlara sahiptir. Yani 11 senede bir güneş lekelerinin sayısı son derece artar sonra 11 sene sonra tekrar. neredeyse sıfıra iner. Sonra tekrar artar Hı. gibi bir periyodu var. Mı? Peki bu kış e, bu sayıda bir azalma olduğu üzerine bir yorum yapabilir miyiz bu şekilde? Şimdi, şöyle güneş lekeleri 2005 yılında sıfıra inmesi gerekiyordu. 2005 yılında sıfıra indi ama 2005'ten sonra tırmanmaya başlayıp yaklaşık 2011-2012 arasında tepeyi bulması gerekiyordu o civarda. Yalnız 2005'ten bu yana 2008-2009'un ortalarına geldik.
1: Yeni başladı çok hafif hafif kıpırdanmalar ama haricinde 2008'e kadar hiçbir kıpırdanma yoktu. Güneş rekor kırdı hatta.
0: Yani güneş ee, epey zamandır. Güneş lekesi yok. Şimdi güneş lekesinin olmaması ne demek? Bunu birazcık anlatmak gerekiyor. Şimdi tarihte güneş lekelerini ilk ölçen kim? Galilei mi? Galilei. Teleskop. Mu? Bu <gülüyor> sene 2009 yılı astronomi yılı. Evet, dünya hani başka aslında, şeylerin evet. de yılı olabilir ama dünya astronomi yılı. Bunun da temeli Galilenin ilk defa bir dürbünü alıp uzaya çevirip onu teleskop olarak kullanması. 400. 400. yılı.
1: 400. yılı. 2009, 400. Yılı.
0: Ve ...1609'dan bu yana güneş lekeleri... ...ölçülebiliyor bu teleskop sayesinde. Şimdi bunun getirdiği bize ne? Biz... ...400 senedir her gün güneşte... ...kaç tane leke olduğunu birileri ölçmüş... ...ve bunun bir kaydı var. Ve görüyoruz ki 1650'lerle... ...1700 küsürler arasında... ...güneşte hiç leke görülmemiş. 70-80 Hı. sene boyunca... Hiçbir leke yok. Şimdi bu bizim açımızdan ne bu... ...tarihe biraz gitmek gerekirse... ...bizim... İkinci Viyana kuşatmasına buradan Viyana'ya gidip bizim tarih kitaplarında yazdığı üzere işte tam kuşatmıştık ya hava tamam, bozdu.
1: <gülüyor> biz de dönüp
0: geldik denen zaman bunun tam orta göbeğine denk geliyor yaklaşık olarak. Ve söylendiği üzere ben tarihçi değilim ama bildiğim kadarıyla Eylül ayında kar yağmaya başlamış ve savaşılmayacağına karar verilip dönülmüş. Aynı zamanda Boğaz donmuş o zamanlar yani bu... Tuna'dan gelen buzların boğazı dondurması değil ya da doldurması, tıkaması değil. Hı-hı. Gerçekten donmuş 1600'lerde. Avrupa'da
1: küçük bir buzu çağı.
0: Evet. Bu aynı zamanda şeylere de denk geliyor. Bu veba salgınları falan gibi şeylerin de birazcık arttığı bir zaman. Avrupa'da
1: niçin hocam soğudu soğuduğunda veba salgının
0: azalmasını beklemez misiniz? Ee, grip salgını ne zaman oluyor? Yazın mı kışın mı? Kışın. Kışın de. yani. Her ne kadar hani mikropları <gülüyor> öldürür gibi bir şey olsa da değil. Neyse, şimdi ben tıpçı da değilim, onun için çok fazla okunaya girmeyeyim. Yalnız burada çok açık şey, güneş lekeleri arttığı zaman dünyanın sıcaklığı artıyor. Güneş lekeleri azaldığında dünyanın sıcaklığı azalıyor. Ve esasında güneş lekelerinin 2005'ten itibaren neredeyse artmaya başlaması gerekirken, son 3 senede güneş lekelerinin hiç neredeyse ortada olmaması, dünyanın sıcaklığını, ortalama sıcaklığını ciddi miktarda azaltıyor.
1: Evet, yani 2009'da rekor kırdı, %85... Lekesizlik re- rekor kırdı güneş.
0: Yani bu neredeyse e, modern zamanlarda son 100-200 senedir belki. En sakin bölgeden geçiyoruz. Bu da dünyanın sıcaklığının doğal sebeplerle çok düşmesi anlamına geliyor.
1: Bu da tabii şunu belirtmemiz lazım. Güneş lekelerinin niçin böyle bir davranış sergilediğini bilmiyoruz.
0: Evet. Ama sadece hani sonucu belli. Güneş lekesi var, dünya sıcak. Güneş lekesi yok, dünya soğuk. Şu anda da ciddi serin bir zamandan geçiyoruz. Onun için hani bu kış niye serin geçti, niye yaz gelmek bilmiyor hala Mayıs'ın 19'u oldu bak hala kazakla dolaşıyoruz diyenlere güneş lekelerindeki azalma bunun temel sebebidir. Başka sebepleri de var ama temel sebep güneş lekelerindeki azalma. Şimdi bu bir kere çok bariz periyotları olan bir şey. 11 senelik bir periyodu var. Ama şimdi hiçbir zaman buzul çağı geldi diye ortalıkta dolandıklarını sanmıyorum 1600'lerde insanların. Çünkü normal hayat Gene de devam ediyordu. Soğuk kışlar olmuyor değil. Çok soğuk kışlar oluyordu ama hayat devam ediyor. Şimdi güneşin bu 11 senelik periyot dışında bir de daha geniş bir periyodu var. Daha doğrusu 3 tane periyodu var. Hem kendi ekseni hem de güneş ekseni. Evet. Buna da alakalı olarak 3 tane periyodu var. Yalnız biz bir kısa müzik arasına girelim ondan sonra devam edeceğiz bu daha büyük periyotlarla. geri Deep Forest Sweet Lullaby. Şimdi bu daha büyük hareketlerden bahsedeceğiz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketlerinden kaynaklanan. Şimdi hepimiz az çok biliyoruz bir topaç çevirmişliğimiz vardır mutlaka. Çocukluğumuzda. Çocukluğumuzda. Evet. Hatta yani herhangi bir şekilde Şimdi topaç çevrilirken bir kendi etrafında döner. Dünyanın da bu aynı topaç gibi kendi etrafında dönme hareketi var. Bir günlüğüne Bir gün, gün tabi temel <gülüyor> olarak. Ama ondan sonra bir hareketi daha var. Topaç tamam. şöyle hafifçe bir yalpalar dönem yani. Tam bitireceğine yakın. Yok yani Tövmez. her noktasında. o zamanki daha o zaman iyi gözleniyor. O zaman da iyi gözleniyor. Evet bir yalpalama hareketi var bu topaçın. Dünyanın yörüngesinin yani dünyanın hareketinden aynı bu yalpalama hareketi var. Şimdi programdan önce yanarımızda konuşuyorduk. Elimizden geldiğince Türkçe kullanmaya çalışıyoruz. Türkçesi nedir? ...bunun diye. İngilizcesi precession... ...Türkçesini açlık sözlükten baktık... ...Türkçesi yok. Precession deniyormuş... ...Türkçesi. <gülüyor> Dolayısıyla... ...yani biz bu sanıyorum anlatabildik... ...Topaç'ın yalpalama hareketinden bahsediyoruz. Şimdi bu yalpalama hareketinin... ...dışında iki tane daha ana hareketi var. Biliyorsunuz dünyanın... ...güneş etrafındaki yörüngesi eliptik... ...ve bu eliptiklik... ...zaman zaman daha... ...daireye yakın oluyor... ...ya da çembere yakın oluyor... ...zaman zaman daha eliptik oluyor. Bunun periyodu yaklaşık olarak yüz bin sene. Yani 100 bin senelik periyotlarla... ...daha dairesel, daha eliptik. Daha dairesel, daha eliptik gidip geliyor. Buna göre de güneşe daha yakın ve daha uzak. Dur, oraya geleceğiz. Şimdi, ondan sonra... Bir hareketi daha var. Bu da pek beklemediğimiz bir şey. Çünkü hepimiz okulda okurken, ilkokulda dünyanın işte bir açısı vardır. Mevsimlerin sebebi dünyanın bu açısıdır. Açısı da 23,5 derecedir. Evet, yani. Eksini <gülüyor> 23,5 derecedir diye ezberledik. Şimdi sonuçta görüyoruz ki bu 23,5 derece değil. Ben de bayağı büyüdükten sonra fark ettim. Ne yani ilkokul hocam bana yalan mı söylüyor? Söylemez falan <gülüyor> durumundaydım. Ama gerçekten bu 23,5 derece sabit değil. Bu 24,5 derece ile 22,1 derece arasında değişiyor.
1: Şu anda da 23.44 derece. Evet.
0: Ve bunun da bir periyodu var. Bu da 41.000 senelik bir periyot. 41.000 sene içerisinde 22.1 ile 24.5 derece arasında gidip geliyor. Şimdi diyeceksiniz bunun bizim işimizle ne alakası var? Şimdi bizde temelde şöyle kışların soğuk olması mı daha tehlikelidir yazların sıcak olması mı dünya açısından? Yani kışların hmm. olduğundan
1: daha soğuk olması anlamında mı soruyorsunuz?
0: Hayır bir kış olduğundan çok daha soğuk olacak olsa mı daha tehlikelidir? Yoksa yaz olduğundan çok daha sıcak olacak olsa mı? Kış
1: olduğundan kış daha, daha, sok daha soğuk olması tehlikelidir herhalde. Tehlikelidir.
0: Şimdi kışın soğuk olması tehlikeli evet. Çünkü bunun temel bir sebebi var. Dünyada bu güneşten gelen enerji dünyanın içerisinde iklim nasıl oluşuyor falan gibi konuların temelinde dünya yüzeyinin rengi yatıyor. Aklık mı yani? Aklık. Yani dünyanın yüzeyi albido, aklık. Dünya ne kadar beyaza yakın renkteyse o kadar çok fazla ışığı yansıtacak ve sıcaklığı düşecek. Ne kadar koyu renkliyse o kadar daha fazla sıcaklığı tutacak ve ısınacak. Dolayısıyla bir kış eğer çok soğuk geçip epey kuzey bölgeleri neredeyse hiç kar eremeyecek durumda olursa bu dünyanın sıcaklığını daha da düşürüyor. Yani bu ondan sonraki kışında daha da Serin geçmesine sebep. Veya yazın
1: o kadar soğuyor ki havalar.
0: İlk kış kar ermiyor. Şimdi dolayısıyla buzul çağları dediğimiz konunun temelinde bu yatıyor. Yani bu az önce belirttiğimiz üç tane periyot var. Bu üç tane periyodun ortak etkisine bir de böyle bir tane çok soğuk kışın etkisi eklendiği zaman buzul çağları ortaya çıkıyor. Şimdi bizim açımızdan bu ne demek? Biz mesela şu anda buzul çağında değiliz. Sıcak zamanları geçiyoruz. Buzul çağlarının da ...yüz bin senelik periyotları var. Her yüz bin sene bir dünya... ...özellikle
1: Kuzey Yarımkire buzlar altında kalıyor.
0: Evet. Şimdi yüz bin seneden sonra... ...yaklaşık 80 bin sene sürüyor buzul çağı... ...ondan sonra bir 20 bin sene... ...ılıman ya da sıcakça geçen bir dönemden sonra... Tekrar buzul çağına giriyoruz. Biz şu an o zaman o 20 binlik dönem demiş. 20 bin yıllık dönemin hatta sonuna doğru geliyoruz artık yavaş yavaş. Yani buzul çağına doğru geçiş. Şimdi o, o çok tartışılan bir konu. Çünkü bazı bilim adamları bunun 40-50 bin sene olduğunu bazıları da 3 bin sene sonra olduğunu söylüyorlar. Ama yani geçmiş tarihten gelen kanıtlara baktığımız zaman buzul çağlarının 100 bin senelik bir periyodu var. Son buzul çağı başladığından bu yana da 100 bin sene geçmiş yaklaşık olarak. Bu kanıtlardan yola çıkarak hani ucunda kulağındayız artık ve yaklaşık olarak 15 bin senedir de çok sıcak bir evreden geçiyor dünya. Ki işte bizim bildiğimiz toplumlar oluştu, şehirler yaptık, kaleler yaptık, birbirimizi öldürdük zamanı son 15 bin senenin içerisinde.
1: Bu son 10 bin yıl önceki soğuk buzul çağından çıkış, hani İstanbul Boğazı'nın tekrar erimesi, Evet açılması.
0: Evet yani bu işte son 15 bin senedir yaklaşık olarak. İstanbul Boğazı sanıyorum 15 bin sene. Önce, on, önce 12 bin
1: mi? sene önce falan evet, açıldı. 10 bin, 10 bin, bin yıllar önce. Nasıl önce. açıldı şimdi?
0: Dinleyen biri nasıl açıldı diye soracak. Yani burada kıta ee... hareketlerinden bahsediyoruz. Hayır, hayır. Kıta hareketi Yok. değil. Hareketi ne değil. Buzları, şimdi bakın, Karadeniz bir göl Lük. eski zamanda. Yani bundan e, 15-20 bin sene önce Karadeniz küçük bir göl. Ve yavaş yavaş buzullar eriyince denizin seviyesi yükseliyor.
1: 50 metre falan daha aşağıdaydı deniz Karadeniz'de.
0: Şimdi şu anda bulunduğu noktadan 50 metre daha aşağıya çekerseniz su miktarını boğaz kapanır. Yani boğaz dağlık bir yer olur yani bir vadi olur. Ama sular yükselmeye başlayınca Akdeniz'in daha doğrusu tabii Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Marmara'ya en sonunda Karadeniz'e dökülüyor sular. Ve Karadeniz artık yani bağlantılı bir deniz haline geliyor.
1: Hı. Tamam. Yani Marmara'da Marmara bir tatlı su gölüydü bundan 12 bin yıl önce. Daha sonra dünyadaki Kuzey Yarımköy'de buzulların erimesi dolayısıyla deniz seviyeleri yükseldiği için Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya sular döküldü. Daha sonra da İstanbul Boğazı açıldı ve İstanbul Boğazı'ndan da Karadeniz'e Marmara'nın suları döküldü. Şimdi
0: bu iklimle ilgili kısmı şu. Şimdi pek çoğumuzun bildiği bilmediği bir olay var. Biliyorsunuz elipsten bahsediyorsak güneş elipsin odaklarından bir tanesidir. Şimdi bu bilimsel laf. Bu şu demek Dünya belirli zamanlarda güneşe daha yakın, belirli zamanlarda güneşten daha uzak. Şimdi biz tabii Kuzey Yarımküre'de yaşayan insanlar olarak direkt olarak e, herhalde yazın güneşe daha yakınız, kışın güneşten daha uzağız diyoruz. Esasında <gülüyor> değil, tam tersi. 3 Ocak'ta güneşe en yakın olduğumuz nokta, 4 Temmuz'da güneşe en uzak olduğumuz nokta. Bunun Kuzey Yarımküre açısından getirisi, kışların ılıman, yazların da çok sıcak
1: geçmemesi. Eee e, %8, %7'lik bir ışık artışından bahsediyoruz. Yani ya, yazın eğer dünya eğik olmasaydı, dünya e, o 23,5 derecelik eğik olmasaydı dünyaya gelen bizim kışlarımız tabii kışın yaz yaşayacaktık. Eğik olmayacağı için dünya e, ve %7'lik bir artış olacaktı kışları art güneş enerjisinde.
0: Ne oldu kafam karıştı pernin? Yok hocam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yani mevsimlik sıcaklık değişimlerini etkileyen şey eksen eğikliği aslında. Çünkü e, evet, düş, eğikliği. ışınların düşme Güneşe değişmesi, şey uzaklaşmak için. değil. Yani evet. Temelimiz bakın şimdi buradaki şey şu. Eğer buzul çağlarından yani güneşin dünya iklimine etkisinden bahsediyorsak eksen eğikliği mevsimlere sebep oluyor. Yani o her sene dört mevsim görmemize, şöyle olmasına, böyle olmasına. 1.5 buçuk dereceden şey. bahsettiğimiz yalnız şey. kışların daha soğuk, yazların daha sıcak olmasını sağlayan şey temelde Bu zamanın yani kışın en soğuk olduğu zaman biz güneşe en yakın noktada mıyız en uzak noktada mıyız? En yakın noktadaysak o zaman kışlar daha soğuk pardon en yakın daha ılıman geçiyor. En uzak noktadaysak daha soğuk geçiyor. Daha soğuk geçmesi demin konuştuğumuz üzere bizi bu su çağına götürüyor. Şimdi (gülüyor) dolayısıyla bu güneşin dünyanın dedik yani bu topaç gibi dönüyor bu yalpalama hareketi. Hangi noktada güneşe daha yakın uzak olduğumuzu belirleyen konu? Yani şu anda 3 Ocak'ta güneşe daha yakın olmamızı belirleyen dünyanın bu yalpalama hareketi. Bunun da 26 bin sene bir periyodu var. Yani 13 bin sene sonra durum tam tersine dönecek. Evet. Yani kışlar korkunç daha soğuk olacak, yazlarda çok çok daha sıcak olacak. Ama dediğim gibi yazların çok sıcak olması değil, kışların daha soğuk olması bize buzul çağlarını getiren konu. Şimdi yavaş yavaş zamanımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ufak birkaç nokta daha var. Bir de şu var. Dünyanın üç tane denge noktası var. Bunlardan bir tanesi dünyanın tamamen buzullarla kaplandığı nokta. Evet kartopu. Kartopu dünya dediğimiz olay. Bir tanesi buzulların tamamının eridiği denge noktası. Ki bu arada okuyoruz işte Antarktika'da timsah kemikleri bulundu falan gibi. O zamanlar yani bundan epey bir sene önce... Yaklaşık bir sanıyorum 60 milyon yıl önce kutuplarda gayet güzel canlılar yaşayabiliyordu. Ama 60
1: milyon yıl önce Antarktika kutuplarda mıydı ki?
0: Çok uzağında değildi. Kıta hareketlerinden, kıta hareketlerinden, kıta hareketlerinden dolayı. Kıta hareketleri çok uzağında değildi. Şimdi kıta hareketlerinden dolayı da dünyanın sıcaklığı ciddi olarak etkilenebiliyor. Bu kıta hareketleri, dünyanın sıcaklığı, dünyanın sıcaklık dengesi gibi konuları inşallah gelecek programımızda konuşacağız.
1: Ben kısaca... Son 30 saniyemiz falan kaldı. Ee, değişikliklerin oranlarını söyleyeyim size. Ee, bunlar kafanızda umarım sayılarla web sayfamıza bakarsınız. Orada daha rahat web sayfasından söylemek daha kolay herhalde. www.iklimbu.org Oradan sayılar, sayıları daha rahat bulabilirsiniz.
0: Evet biz bir kez daha sizden izin isteyerek gelecek haftaya kadar... E- Görüşmek üzere. üzere. üzere. (gülüyor) Hoşçakalın. Hoşçakalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan da sunan Levent Koynaz.